0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Curse unterhalten. Der ist, wie die meisten mittlerweile mitbekommen haben sollten, längst nicht mehr nur Rapper, sondern auch Coach, Podcaster und, das war auch der Grund für unser Treffen, Buchautor. Der hat nämlich sein zweites Buch veröffentlicht, 199 Fragen an dich selbst und dementsprechend geht es im Podcast auch um sehr viele Fragen. An ihn, an mich, an uns alle und auch ein ganz kleines bisschen um Musik. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So good, baby, baby. Mike, jetzt hast du mich gerade schon gefragt, wie es mir geht, aber ich muss dich natürlich auch fragen, beziehungsweise würde mich erstmal interessieren, ähm, wie war es denn gestern Abend eigentlich?
1: Wir hatten ja gestern Abend das Buch-Release-Event genau. quasi. Und es war schön, das war schön, aber es war den Umständen, den jetzigen Umständen entsprechend. Ne? Wir haben das halt quasi echt aus meinem Wohnzimmer, aus unserem Wohnzimmer gestreamt und äh, ohne Publikum dabei zu haben. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil so also, eine Plattenrelease, mhm. Buchrelease und so, man freut sich natürlich irgendwie, mit Leuten zusammenzukommen, vielleicht ein paar Freunde einzuladen, ein bisschen zu feiern und so. Aber wir haben das wirklich im ganz kleinen Kreis gemacht. Aber es war schön und. Ähm, ich, ich glaube und hoffe, dass es auch für die Leute, die zugeguckt haben, halt auch irgendwie einfach ein schönes gemeinsames Feiern, aber auch so ein bisschen schon mal in so in das Buch einsteigen. Wir haben einen kleinen Workshop zusammen gemacht und ich glaube, es war, ja, es war gut. Es war schön, ja, voll. bin auf jeden Fall müde heute, aber ja, es war schön.
0: <lacht> Sehr schön. Du hast es mit äh, Lars Ahmed zusammen gemacht, ne?
1: Genau, Lars Ahmed
0: war hier so und wir haben,
1: ähm, wir haben gemeinsam ähm, gemeinsam im Stream gemacht und dann ähm, hatten wir noch äh, Veit Lindau, ich weiß nicht, ob du den kennst, als Special Guest irgendwie mhm.
0: dabei, genau.
1: Der virtuell zugeschaltet, ja.
0: Okay, verstehe. Sehr schön. Und äh, abgesehen davon, wir haben gerade schon kurz ein bisschen gequatscht, Ende des Jahres. Wir sprechen jetzt heute hier am, am 15. Also das Buch ist gerade raus, das Jahr ist fast rum. Wie geht's dir?
1: Ey, also <lacht> <lacht> Wie viel Zeit hast du? <lacht> ähm, <lacht> Wie viel Zeit hast du? Mir geht's äh, ey, ganz ehrlich. Also ich bin wirklich glücklich und erleichtert. Das Buch ist halt seit gestern draußen, ne? Und es ist halt. Ich habe da. Ich will das Buch seit. Ich will dieses Buch seit 15 Jahren mindestens schreiben so Ich liebe Fragen, ich liebe den Umgang mit Fragen und ich bin auch so ein Typ, wenn irgendwo in der Bahnhofsbuchhandlung oder sowas man sich nochmal schnell eine Lektüre mitnimmt und da liegt dann irgendwie so ein kleines Heftchen mit so irgendwie so ein Fragebuch oder irgendwie so. Ich finde das faszinierend und ich liebe das und ähm, gute Fragen sind so ein großer Bestandteil von meiner Arbeit in diesem ganzen Coaching-Bereich und so weiter. Ähm, ich will dieses Buch eigentlich schon seit Ewigkeiten schreiben. Jetzt habe ich es geschrieben, jetzt ist es draußen und ich bin natürlich... Ich freue mich wie verrückt und bin erleichtert. Aber ich bin heute auch echt müde so. Ich bin echt erschöpft. Also die letzten Wochen und Monate haben mich ganz schön erschöpft. Es war nicht nur das Buch, sondern auch andere Sachen. Und ähm, ich habe gerade eine Firma gegründet und Leute eingestellt. Und das ist auch alles irgendwie, Also zum ersten Mal so wirklich, wirklich. Ne? Äh, das ist auch eine, eine, eine ganz schöne... Neue Aufgabe und ich, bin, ich mache ja Mucke mit dem Studio und es ist einfach sehr, sehr viel gerade. Deswegen bin ich heute
0: erleichtert und erschöpft. <lacht> Kann aber auch ein schönes Gefühl sein, zumindest wenn es in Kombination kommt, Erleichterung und Erschöpfung, ja.
1: Ja, heute fühlt es sich noch echt so ein bisschen so an, so. <lacht> Ich finde es ganz cool, wenn der Tag um ist heute so, weißt du? Das okay, hat, weil gut. ich habe, ich habe halt äh, in, den nächsten, ich hab in den nächsten Tagen halt auch noch viele Termine. Und das ist aber auch so, mhm. ey, ich bin echt, wirklich, ich, ich freue mich da wahnsinnig drüber, weißt du, dass wir jetzt quatschen und und, und, und ich habe so ein paar Podcasts, wo ich zu Gast bin, auch andere Podcasts und Interviews und so. Es ist wirklich cool. Also es ist alles echt schön. Und ich bin mhm. super dankbar, aber es ist echt viel. Das ja. ist es anstrengend.
0: <lacht> ja. Aber alles gut. Viel ja. ist ein gutes Stichwort. Okay, sehr schön. Viel ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt schon ein bisschen das Buch angeteast. Es geht um dein neues Buch, das insgesamt 199 Fragen versammelt. Und du hast gerade selbst schon gesagt, das hat dich schon lange umgetrieben. Du nimmst gern so Bücher mit oder gehst gern auf solche Sachen ein, wenn du die irgendwo siehst. Da würde mich jetzt als allererstes interessieren, warst du ein neugieriges Kind?
1: Ja, Mann. Das war, das war, ich war, ich war ähm, gute Freunde würden sagen, er war neugierig. So Leute, die mich nicht mögen, würden sagen, boah, was für ein nerviger Typ. Er hat ständig <lacht> Sachen gefragt und wollte nie die Schnauze halten. Ähm, ja, ich, ich war als Kind schon, ich, ich fand halt irgendwie super viele Sachen einfach mega interessant. Ich habe mich für ganz viele Dinge interessiert. Ich, ich wollte irgendwie vor allem immer so ein bisschen wissen, wie funktionieren Sachen und wie funktioniert die Welt und, und, und äh, ich habe mich interessiert für irgendwie, keine Ahnung, ich habe gerne gelesen und ähm, hatte so eine blühende Fantasie auch. Also ähm, Es war das erste Mal, dass ich ähm, aus der Klasse geflogen bin, ist, weil ich zu viele Fragen gestellt habe. Das weiß ich noch, hatte ich das erste erste Mal Religionsunterricht. Und ey, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die sich darauf gefreut haben, Religionsunterricht zu haben, endlich in der Schule, weil ich mich als Kind schon so dafür interessiert habe. mir interessiert habe halt irgendwie so, wo, ja, woher kommen wir Menschen? Und warum sind wir, wie wir sind? Und, und so. Und wenn du noch nicht so viel weiß ich nicht, andere Literatur gelesen hast, dann ist natürlich dann so die Bibel und so, ist natürlich so das erste große Werk, was Kinder quasi kennenlernen oder, oder den Koran mhm. oder was auch immer, ne so diese religiösen Bücher sind die ersten Sachen, mit denen man so meistens so kulturell, familiär irgendwie in Kontakt gerät, wo halt versucht wird, solche Sachen zu erklären. Ne? Also ich habe mich gefreut, Religionsunterricht so und saß dann da und dann ging es irgendwie, ja und als erstes malen wir jetzt ein Bild von Gott. Und ich so, mich gemeldet, ich so, ja, in der Bibel steht, aber du sollst dir kein Bildnis machen von Gott und so. ne. Und die Religionslehrerin so, hey, was bist du für ein Klugscheißer? Oder? Das ist die fünfte Klasse, halt die Klappe und mal ein Bild. Und äh, ich so, nein, mache ich nicht und so. ne. Und da habe ich schon richtig Ärger gekriegt. Und dann ging es irgendwie darum, ja, ob wir irgendwelche grundsätzlichen Fragen schon mal hätten und so. Also jetzt ist es jetzt kein Witz. Meine Mutter, die sehr viel gelesen hat, hat hatte mir irgendwie einen Erich van Däniken Buch irgendwie in die Hand gedrückt, glaube ich, in der vierten Klasse. Mhm. Erich van Däniken ist so ein, man könnte sagen, so wie so ein, so ein pseudowissenschaftlicher Autor aus den 80ern, der so, ähm, der so Parallelen gezogen hat zwischen so alten Maya-Ruinen und der Bibel und Außerirdischen. So könnte man jetzt im, im Groben sagen. Und ich halt so, yo, Hand hochgehoben. Ich so, ja, Erich van Däniken schreibt in seinem Buch, bla, bla, bla. Und bei Ezekiel steht, Gott kam vom Himmel im Feuerwagen und um ihn rum waren blinkende Lichter. Ist das nicht ein Raumschiff? Und diesen, das hat meine Lehrerin so, raus. <lacht> Erst kein Bild von Gott <lacht> malen wollen und jetzt mit Aliens kommen oder was? Ciao. Und ähm, ja, also Fragen, ja, genau. <lacht> Fragen und Neugier mhm. auf jeden Fall.
0: Und direkt auch Konsequenzen gespürt für diese Neugierde.
1: Ja, genau. Aber es war ja auch okay. Also, ich meine, es ist, äh, ne? mhm. so, aus dem Religionsunterricht fliegen ist in Ordnung. Kann man schon mal machen.
0: Finde ich auch, ehrlich gesagt. Ähm, aber würdest du behaupten, dass diese, ist natürlich jetzt auch schwer, das in so einer Retrospektive, das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her, das so richtig zu beantworten, aber würdest du sagen, dass ich das in erster Linie schon eher auf solche. Ähm, geistigen Fragen, sage ich jetzt mal, vielleicht auch philosophisch, religiös, wie auch immer, spirituell ähm, beschränkt hat oder gab es auch so eine Neugierde in dir, die verstehen wollte, wie Dinge funktionieren? Hast du einen Walkman auseinandergebastelt und solche Geschichten?
1: Ähm, es war, also ich habe mich schon dafür interessiert, wie Dinge funktionieren, aber eher wie wie Zusammenhänge zustande kommen. Also gesellschaftliche, soziale, menschliche Zusammenhänge. Also es waren tatsächlich weniger so technische Sachen. Ich bin technisch mhm. wirklich nicht begabt. Also ähm, ich mache seit 20 Jahren Musik und weiß trotzdem eigentlich mehr oder weniger nur, wo der Record-Knopf im Logic ist. Und kann dann auch Sachen schneiden und so ein bisschen so. Aber ich, also ich bis heute weiß ich nicht, was 99 Prozent der Plugins machen und so weiter und so fort. So. Und, und ich habe da auch kein Händchen dafür. Also ich, du sagst Walkman auseinanderbauen, so. Also auf gar keinen Fall. Also, und wenn ich es gemacht habe, dann war, war, war der danach kaputt. Und, und äh, keiner war schlauer. Also es war wirklich so: ähm, das Einzige, was ich gemacht habe, wirklich mal so in diese technische Richtung, war wirklich, mir irgendwie zusammenzuklamüsern, zu ähm, wie man die Plattenspieler meiner oder den Plattenspieler meiner Eltern über einen Mischpult an, zusammen mit einem Keyboard an irgendwie ein Kassettendeck anschließt und ein zweites Kassettendeck, um halt irgendwie Musik zu produzieren und so weiter. Und da habe ich dann, glaube ich, zum ersten und letzten Mal in meinem Leben ein Kabel gelötet und irgendwie solche Sachen gemacht so. Aber das, was mich interessiert hat, war eigentlich schon immer hauptsächlich, mh, ja, waren, waren eher die psychologischen oder sozialen Fragen, ne? also warum sind wir Menschen, wie wir sind, warum sind wir, wie wir sind, so zu uns selbst und mit anderen und so weiter, das war eigentlich schon immer, oder wo kommen bestimmte Ideen her und also es war eigentlich, mein Interesse war eigentlich eher in die Richtung, ja. Hm.
0: Mit solchen Dingen geht man ja als erstes mal zu den Menschen, die einem am nächsten sind, also… Zu den eigenen Eltern, Geschwistern, Großeltern irgendwie. Jetzt habe ich gerade schon gehört, Erich von Däneken, von deiner äh, Oma oder von deiner Mama? Von meiner Mama, ja, von meiner
1: Mama.
0: Ja, genau, richtig. Das heißt, ähm, also du bist erstmal mit deinen Fragen zu denen gegangen. Und gab es dann aber irgendwann auch einen Punkt, an dem du gemerkt hast, da komme ich nicht mehr weiter oder die können mir nicht mehr weiterhelfen? Also, ich habe das große Glück, dass meine Eltern äh, in dem in dem
1: Aspekt ähm, natürlich auch in vielen anderen, aber in dem auch wirklich mich, äh, mich eigentlich immer sehr supportet haben. Also wenn ich was wissen wollte, ähm, wenn es um intellektuelle Dinge ging, wenn es um Wissen und Fragen und Verstehen und sowas ging, waren meine Eltern immer sehr am Start. Also haben immer versucht, irgendwie meine Fragen zu beantworten, mir zu helfen und so weiter. Und wie gesagt, dann hat meine Mutter mir halt Erich van Däniken in die Hand gedrückt. So, hier, liest das mal. Und mhm. ähm, ja, ist spätestens an dem Punkt, an dem ich in die Pubertät gekommen bin, so fünfte, sechste Klasse, da gab es dann natürlich, da habe ich festgestellt, ich bin ein ganz anderer Typ, als meine Eltern das waren, vielleicht in der Pubertät. Mhm. Ne? Mhm. Und da war es für mich dann eher halt Rapmusik, wo ich meine Antworten gefunden habe. Ne? Und Oder meine Peer Group, halt meine Freunde und. und ja, die Leute, mit denen ich abgehangen habe und Zeit verbracht habe oder so. Und da waren meine Eltern dann schon, haben die schon in einer sehr anderen Welt gelebt so. Also seit so meinem 11., 12. Lebensjahr, 13. Lebensjahr vielleicht, waren meine Eltern schon in einer anderen Welt so. Und mhm. ähm, äh, ab da, ja, ab da habe ich mir die Antworten dann versucht, woanders zu
0: holen. Mhm. Und? Neben Musik von anderen, würde ich jetzt mal behaupten, doch irgendwann dann auch in deiner eigenen, oder? Klar. Also, Meine das Musik war schon
1: ein Motivator. Voll, voll, voll. Meine Musik war schon immer, also ich habe schon immer Mucke geliebt von, von, ja, von Public Enemy oder und Chuck D. und Big Daddy Kane und so weiter. Also ich habe schon immer auch Mucke geliebt, die irgendwie eine Message hatte und wo irgendwas drin war, mit dem ich mich irgendwie auf irgendeine abstrakte Weise identifizieren konnte, so und meine eigene Musik war auch wirklich seit den allerersten Songs, die ich selber gemacht habe, immer schon irgendwie Selbstreflexion. Also ich habe wirklich schon in den ersten, also vielleicht nicht im ersten Text, als ich zehn war oder elf, sondern vielleicht dann irgendwie im dritten ne, oder im fünften. Aber äh, auf meinem ersten Demo-Tape, was ich gemacht habe, als ich, was ich geschrieben habe, als ich so 13, 14 war, da waren schon so so, ja, so persönliche Storytelling-Sachen drauf. Und, so, und, und, und den ersten Song, den ich gemacht habe, Busy damals im Studio, als ich 14 war, das war ein Representer. Und der zweite war aber gleich ein Storytelling-Song. Nee, stimmt gar nicht. Der allererste Song, den ich gemacht habe, war direkt ein Song gegen Rassismus und so. Also, es war wirklich so, mhm. ähm, äh, ne, also diese Themen oder Gesellschaftsfragen und auch dieses, ne, ich komme wieder dahin zurück, so, wer bin ich, wer sind die anderen, warum sind wir, wie wir sind. Das war auch wirklich seit meinen ersten Songs, die ich geschrieben habe, in meiner Mucke drin.
0: Mhm. Mir ist auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass sich im, im Grunde jedem deiner Alben auch ein Song findet, in dessen Songtitel eine Frage verbaut ist. Oh, okay. Was, was ist? Aha, Stimmt. Und was ist jetzt? Warum nicht? Genau, warum nicht? Ähm ich, ich habe sie natürlich es nicht, bei nicht bei alle notiert, Sintflut? weil ich dachte, ich würde sie tatsächlich alle noch bei so rausfinden Sintflut? können.
1: Bei Sintflut muss ich auch gerade. Äh, was ist
0: los mit uns? Ja, okay, das ist der Sicherheit, genau. Genau, richtig. Ähm, und ich habe noch einen, der mir jetzt gerade nicht mehr, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, aber es ist auf jeden Fall ja, ja. durchaus, Voll. es zieht sich so ein bisschen durch die Diskografie Grund, durch. Ähm. Aber wann kam denn dann dieser Punkt, an dem du gesagt hast, ich will da jetzt wirklich ein Buch draus machen? Und das also vor 15 Jahren, sprich, wir sind so Mitte der 2000er gerade. Das heißt, du warst sogar auch noch in der Rap-Karriere eigentlich sozusagen ver verhaftet, verpflichtet, oder?
1: Ja, vielleicht war es sogar auch schon früher. Ich, ich kann es gar nicht genau an einem Jahr festmachen. Aber ähm, seit, ähm, seit ich zurückdenken kann, kann ich mich an viele Situationen erinnern, in denen ich irgendwo vielleicht festgesteckt habe oder nicht inspiriert war oder nicht weiter wusste und Menschen mir gar nicht so sehr durch einen guten Tipp geholfen haben, sondern dadurch, dass sie gute Fragen gestellt haben. Und das ist mir in der Musik begegnet. Ähm ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass äh, ähm dass ich, als ich mein erstes Demo damals gemacht habe für mein späteres Plattenlabel für jive Records, dann habe ich an irgendeinem Song geknackt und dann habe ich irgendwie die Stiebers angerufen und gesagt, boah, ich weiß nicht weiter. Und dann hat Christian Stieber mir auch ein, zwei Fragen gestellt, zum Beispiel auch irgendwie so, okay, für wen willst du das schreiben? Und solche Sachen, ne, die bei mir echt was ausgelöst haben. So, wo ich mir gedacht habe, boah, krass. Und für den war das vielleicht gar nicht so ein sowas Profundes, aber für mich war das in dem Moment eine Frage, die viel mehr meine Schreibblockade jetzt irgendwie aufgeknackt hat, als irgendeinen coolen Tipp, den er mir jetzt hätte geben können. Oder eine Anekdote, die ich in meinem Buch auch schildere, womit das Buch anfängt, als ich in den USA war, im College, äh, habe ich in der ersten Stunde Soziologie, saß uns unser, unser Soziologie-Prof da entgegen und meinte so, eure Hausaufgabe ist, ihr geht jetzt in die Stadt, sucht euch einen der Friedhöfe aus in der Stadt, nehmt euch einen Zettel und einen Stift mit und eure Aufgabe ist es, ihr sucht nach Fragen. Und ich so, äh, wie, was meint er jetzt? Also es war für mich mindblowing, so nach dem Mund, heavy, wir suchen nach Fragen, weil es war so auch konträr zu dem, was ich aus dem deutschen Schulsystem kannte. Da war es so, okay, ich stell dir eine Frage, gib mir jetzt bitte präzise eine Antwort. Und da hat jemand zu mir gesagt, okay, geh und such Fragen. Und ähm, fast forward zu der Zeit, als ich mein Freiheit Album gemacht habe äh, und wirklich angefangen habe wir zu merken, dass ich äh, äh, was in meinem Leben ändern muss, dass ich wusste, nicht mehr vor und nicht mehr zurück und bin dann zum ersten Mal beim systemischen Coaching gewesen und so weiter. Und auch die Frau, mit der ich damals gearbeitet habe im, im Coaching, also mein, meine Coach, hat mir einfach so gute Fragen gestellt zu der Situation. Die war natürlich keine Expertin in Rapper sein und gerade ein Album machen. Ja. Die war ja systemischer Coach. Aber die hat mir einfach... Fragen gestellt, die so gut waren und so präzise waren und mir dabei geholfen haben, Sachen anders einzuordnen, Sachen anders zu betrachten, dass immer wieder auf meinem Weg im Leben, das waren jetzt nur ein paar Anekdoten, gute Fragen für mich der absolute Gamechanger waren, mehr noch als gute Tipps. Und deswegen ähm, liebe ich das, ähm, gute Fragen zu, zu lesen, gute Fragen zu bekommen und gute Fragen zu stellen. Und dieser Wunsch, so ein Buch zu schreiben, wie gesagt, ich kann das gar nicht an irgendein Jahr festmachen, aber ähm, der ist schon immer irgendwie da gewesen, weil, weil ich eben, man sagt ja immer, mach das Album, was du selber hören willst. Ne? Mach das Buch, was du selber lesen willst. Und so scheiß klischee mäßig wie das klingt, das ist das Buch, das ist 100% das Buch, was ich selber lesen will. Und, mhm. und so, ich weiß nicht, ob mir das schon jemals mit dem Album geglückt ist, so, aber ich glaube, mit diesem Buch, dieses Buch habe ich geschrieben, weil es das Buch ist, was ich gerne lesen will. Wirklich, wirklich, wirklich.
0: Mhm. Glaube ich dir sofort. Also auch von dem, was du im Vorwort her schilderst oder das, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Und ich finde, man merkt es auch äh, anhand der Fragen. Also die wollen wir jetzt natürlich noch nicht spoilern hier. Äh, das sollen die Leute bitte schön dann rausfinden, wenn sie sich <lacht> das Buch gekauft haben. Es lohnt sich sehr, das kann ich euch schon mal an der Stelle sagen. Ähm, was ich halt so interessant daran finde, ist wie drückt das am besten aus? Aber wenn man Fragen gestellt bekommt, dann ist es ja in den meisten Fällen so, dass dir jemand gegenüber sitzt oder mhm. am Telefon sich befindet oder wie auch immer. Mhm. Und du in diesem Moment eigentlich eine Antwort darauf auch finden sollst. Mhm. Das heißt, da muss in einer Millisekunde. Greift man in seinem Hirn sozusagen nach den potenziell richtigen, für einen selbst richtigen Antwortmöglichkeiten, egal ob jetzt in der Schule, in einem Gespräch mit einem Freund, in einer Interviewsituation mhm. ja oft mhm. auch. Ich meine, jetzt hier gerade ist es ja auch nichts anderes. Ähm, was glaubst du, was ist der Grund... Oder anders, war das bei dir dann so, dass diese Sachen oft bei dir auch noch nachgewirkt haben? Also, dass du dich damit längerfristig beschäftigt hast? Dass du die sozusagen mit nach Hause genommen hast oder vielleicht dich am nächsten Tag oder eine Woche später nochmal aufgeploppt sind? Gute Fragen,
1: wirklich gute Fragen, sind Fragen, die ähm, nachwirken. Und das kann manchmal auch eine Zeit lang dauern. Ich habe Situationen, in denen jemand mir eine gute Frage gestellt hat und ich erstmal also mindestens eine Minute gar keine Antwort hatte. Hm. Und das sind oft die Fragen, die am krassesten wirken. Ne? Und die Fragen, die dieser ich, ich beschreibe in dem Buch auch mal so ganz grob skizziere ich drei Ebenen von Antworten. Und zwar die oberflächliche Ebene, von der wir auch jetzt hier gesprochen haben. Und das gar nicht oberflächlich, mhm. meine ich gar nicht wertend. Sondern ich meine auf der Oberfläche unseres Bewusstseins befinden sich halt bestimmte Sprüche oder bestimmte Muster oder bestimmte Denkweisen, die wir sehr schnell abrufen können. Das ist dieses typische, du fragst mich was, zack, ich habe sofort eine Antwort, einen witzigen Spruch oder irgendwie eine, etwas, was kongruent ist mit dem, was ich vielleicht schon ganz oft erzählt habe oder wie ich ganz oft über mich selbst denke und so weiter. So, ne? Und das ist relativ schnell abrufbar. so. Und auf der Ebene können wir uns selbst oder anderen Menschen Antworten geben, die recht offensichtlich sind. Zumindest für uns selbst. Denn die Antworten kennen wir schon. Die haben wir parat. Die liegen wirklich da. Die liegen auf dem Tisch. Die kannst du einfach greifen und raustun. So. Und dann gibt es die zweite Ebene. Das nenne ich die Planungsebene. Und die ist etwas äh, tiefergehend. Und auch da wieder tiefer ist jetzt gar keine Wertung, sondern das ist einfach irgendwie so ein Bild. so. Ne? Und auf der Planungsebene machen wir so ein bisschen wie so, eine, wie so eine mathematische Rechnung auf und sagen zum Beispiel irgendwie so, also auf die Frage, wie geht's dir, ja, auf der Oberflächenebene sagen wir, ach, weißt du, ganz gut oder irgendwie so, ey, Mensch, heute hatte ich das und so, ne, und auf der Planungsebene sagen wir dann vielleicht ein bisschen so, ey, heute Morgen ist mir das und das passiert, ich bin aufgewacht und war ein bisschen müde und dann habe ich aber einen coolen Anruf bekommen, das ist dann wieder ein Plus, der Kaffee hat sehr gut geschmeckt, ist nochmal ein kleines Plus, aber dann musste ich arbeiten, zwei Stunden, sehr anstrengend, das ist dann ein Minus und irgendwann machen wir am Ende nach dieser Gleichung ein Gleichheitszeichen und dann sagen wir, okay, 78%, Prozent, also eigentlich ziemlich gut, mir geht es eigentlich ziemlich gut. Und auf der Ebene kriegen wir schon Informationen darüber, was ist mir wichtig, wie sehr beeinflusst mich das positiv oder negativ, was sind meine Erwartungen, was stelle ich mir vor, so und so weiter. Ne? Und dann gibt es halt auch noch die die, die, die dritte Ebene, die ich Wahrnehmungsebene nenne. Und das ist die Ebene, zu der wir nur Zugriff bekommen, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen und wenn wir uns ein bisschen drauf einlassen. Und das ist der Punkt. Manchmal kommt eine Frage, die man auf der ersten und der zweiten Ebene gar nicht wirklich richtig ehrlich beantworten kann. Sondern da muss man wirklich ein bisschen die sacken lassen, ein bisschen tiefer gehen und sich echt überlegen, boah, krass, wie fühle ich mich denn damit gerade, dass mir jemand so eine Frage stellt, ne? oder dass ich mir selber diese Frage stelle, boah, das ist das trifft irgendeinen Nerv oder boah, da kommt irgendwie total viel Freude und Begeisterung, auf einmal geht eine neue Welt auf, habe ich noch nie drüber nachgedacht, boah, krass. Dann springt die Maschine an oder du denkst dir, uff, da hat mich jemand vielleicht irgendwie entwischt, äh, erwischt. Ähm, mhm. Wie kann ich da jetzt, boah, hm, schwierig, da muss ich erstmal natürlich tief durchatmen und so weiter. Und diese Fragen sind nachher die, vor allem in so einem Kontext, wenn man sagt, ey, ich will mich selbst besser kennenlernen. Ich will meine eigenen Muster ein bisschen durchschauen. Ich will im Leben vielleicht einen neuen Schritt machen. Ich will vielleicht ne, so ein bisschen so ähm, was für mich was verändern oder erreichen oder so. Dann sind diese Fragen die besten Fragen, weil sie das Typische, was du so denkst und sagst und machst, einmal durchbrechen und dir vielleicht eine neue Tür aufmachen. Und nicht alle Fragen in dem Buch müssen unbedingt jetzt so sein, dass immer direkte so, boah, mind blown oder so. Ähm, aber einige vielleicht und auch ganz unterschiedlich. Mhm. Für, 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 für manche Menschen vielleicht die, für manche Menschen die. Und ich glaube, das ist was, wenn man ein bisschen Neugierde mitbringt. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, ob ich ein neugieriges Kind war. Ne? Ich bin auch immer noch ein neugieriger Mensch. Und ich glaube, wenn, mhm. wenn, wenn du, wenn ich, wenn wir neugierig sind, das ist das die beste Voraussetzung dafür, auch vielleicht so eine Frage zu lesen und zu sagen, oh, aha, da nehme ich mir jetzt mal eine Minute und mit so einem Buch sitzt man vielleicht auch allein auf der Couch und kann sich die nehmen und ich denke da mal drüber nach und ich reflektiere das mal und ich gucke wirklich mal, was passiert und auf was für Antworten ich stoße, wenn ich der Frage Zeit gebe, ein bisschen zu arbeiten bei mir. Das kann durchaus auch mal einen Tag dauern. Klar?
0: Ja. Mhm. Yeah. Sehr gut, genau darauf wollte ich nämlich auch ein bisschen hinaus. Ich habe also hab die Antwort, ich habe die Fragen noch nicht alle beantwortet im Buch. Ähm, ich habe von ja auch schon erzählt, bei mir ist gerade viel los und dementsprechend habe ich so, so reingesneakt an manchen Stellen und schon gedacht, ah nee, da habe ich jetzt nicht die Zeit für gerade so. Ne? <lacht> ähm, und habe dann aber auch mich gefragt, ob das okay ist. Ist das so gedacht? Also, das, also, dass man sozusagen das Buch einmal studiert und dann vielleicht auch sagt, okay, ich komme da später nochmal hin zurück und beantworte die dann in Ruhe. Oder ich lese sie mir jetzt einmal durch, lasse sie dann wirken und vielleicht habe ich in einer Woche die Zeit und Muße und dann setze ich mich hin und beantworte die Sachen, die in mir gearbeitet haben. Ey, das Buch. Wie, also Anders ja, gefragt, ja. wie funktioniert das Buch?
1: Das Buch ja. ist dein Buch. Also oh. in dem Moment, in dem das in deinen Händen ist, ist es dein Buch. Ich habe es zwar geschrieben, aber es ist deins. Und die Antworten mhm. sind deine. Und die Art, wie du dir diese Fragen beantwortest, ist deine Art, dir diese Fragen zu beantworten. Das Beste, was du, was du auch mir schenken kannst quasi als Autor, ist, dir gar keine Gedanken darüber zu machen, was ich mir dabei gedacht habe, sondern dir Gedanken darüber mhm. zu machen, was du dir dabei denkst. Und ich schreibe mhm. das in der Einleitung auch. Ich schreibe ey, es ist dein, schreib da rein, streich Sachen durch, hefte irgendwie einen Bierdeckel dran, ist mir alles total egal. So, ne? Also arbeite mit diesem Buch. Ich glaube, du kannst das Buch, du kannst dich auf die Couch setzen und dir zwei Stunden Zeit nehmen und das Ding irgendwie durchlesen und ich glaube, eine gute Zeit haben und entertained sein und vielleicht zwei, drei Sachen bleiben irgendwie hängen, ey, kein Problem. Und dann gehst du durch deinen Alltag und vielleicht morgen, übermorgen, nächste Woche kommen ein, zwei Situationen, wo du dir denkst, oh, da habe ich doch diese eine Frage gelesen oder da, da, Und das fängt schon an zu arbeiten, ne? aber ganz easy, ohne Zwang. Du kannst aber natürlich auch sagen, ich äh, interessiere mich für dieses eine Thema, ganz besonders. Also das Buch besteht ja aus 14 äh, Workshops mhm. zu verschiedenen Themen. Und dann setzt du dich erstmal mit dem Thema hin oder du arbeitest es ganz durch oder du liest erstmal den ganzen Background-Teil. Also da sind ja auch Anekdoten drin und so ein bisschen Hintergründe darüber, warum wir so fragen oder warum wir so antworten und so. Also es ist wirklich total individuell. Ich selbst habe ja dieses Buch auch nicht irgendwie in einem Rutsch durchgemacht. Ich habe ja alle Workshops auch selber gemacht, während ich es geschrieben habe. Sondern ich bin auch immer wieder hin und habe eine Frage beantwortet, dann drüber nachgedacht, dann überlegt, okay, was ist, könnte die Folgefrage sein? Und äh, dann habe ich den Workshop irgendwie zwei Monate später nochmal gemacht und festgestellt, irgendwie, ah, okay, jetzt die Antwort ein bisschen anders und so. Und das ist auch der letzte, also nicht der letzte Punkt, aber ein abschließender Punkt jetzt für, die, für diesen Moment ist der. Die Fragen in dem Buch bleiben mir gleich, aber die Antworten können sich auch verändern. Du kannst auch ne, jetzt relativ schnell merken, ah, ich schreibe deine Antwort hin. Und dann nächste Woche, wenn du es aufschlägst und die Frage nochmal liest und deine Antwort vielleicht liest, die da drin steht, merkst du, oh, da habe ich aber eine Nuance irgendwie verpasst. Oder, mhm. ah, interessant, so habe ich da geantwortet. Ha, heute würde ich ein bisschen anders antworten. Hm, interessant. Das kann auch passieren. Also, es ist wirklich Open End.
0: Mhm. Ich ärgere mich, dass ich nie Tag oder lange Zeit kein Tagebuch geschrieben habe, weil genau dadurch, ich glaube, ich Antworten auf viele Fragen, die ich mir selbst gestellt habe, einfach, sagen wir mal, ver verpuffen lassen, weißt du, ne? Also mag sein, dass ich mich an manche Sichtweisen, die ich als Jugendlicher hatte, noch erinnere, aber vieles davon hat sich ja auch so schnell gewandelt mhm. durch Dinge, die ich erlebt und erfahren habe, dass ich das gar nicht mehr so genau weiß, wie ich heute darüber nachdenke. Aber darin liegt, glaube ich, auch so eine, so eine Stärke von Büchern wie diesem. Es gibt ja auch ähnliche Bücher, zum Beispiel ein gutes Buch gibt es ja auch, ne? mhm. dieses, wo man auch viel arbeitet, reinschreibt, wo man auch zurückgehen kann und hier ist es ja nichts anderes. Dadurch, dass man das erstmal auf ein Blatt Papier bringt oder in, auf eine Buchseite bringt, ist es erstmal da. Und dann kann man gleich ganz anders damit umgehen, wenn man in einem Jahr noch mal da drauf schaut, mm. sich das von der anderen Seite aus angucken und merken, ah, okay, das ist überhaupt nicht mehr die Art und Weise, wie ich über dieses Thema heute denke. Warum ist das eigentlich so? Und mm. das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Ähm, mich würde mal interessieren, glaubst du, dass wir als, wir als Gesellschaft ist natürlich wieder so riesengroß, <lacht> aber dass Menschen sich heute oft zu wenig fragen auch? Das kann ich
1: so nicht sagen. Ich glaube, wir leben mhm. in einer Zeit, in der wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen alles hinterfragen, ne? wir mhm. müssen uns alles ganz genau wissen und alles ist zynisch und so weiter. Aber der Punkt ist ja der, es gibt ja Fragen und Fragen. Und mhm. was ich glaube, ist, dass wir zu wenig uns selbst hinterfragen. Das. Ja. Wir ja, hinterfragen zu wenig ja, uns ja. selbst. Wir, mhm. guck mal, wir alle sind von so vielen Sachen in unserem Leben geprägt worden. Wir sind von unserer Erziehung geprägt, von unserer Kultur, von unserer Gesellschaft, von unserem Background, von, uns, von den Meinungen unserer Kumpels in der achten Klasse, von unserem Arbeitsplatz und der Umgebung, der Kultur dort und so weiter, von den äh, Meinungen, die wir uns in unseren Nachrichtenseiten oder sozialen Netzwerken einziehen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So, und wir sind ja auch soziale Tiere. Das heißt, wir passen uns in bestimmten Punkten an. Und irgendwann haben wir so das Gefühl, und es kommt auch schon relativ schnell, nämlich wenn wir kleine Kinder sind, so, ja, das bin ich, das ist mein Charakter, das ist meine Persönlichkeit, so bin ich halt. Und dann haben wir so das Gefühl, dass das alles irgendwie total ziemlich klar und ziemlich fixiert ist und so ist es. So. Und dann fangen wir an, unsere Wertungen, unsere Meinungen und auch unsere Antworten aus diesem relativ für uns fixierten Ding herauszugeben. Ja, das bin halt ich, das ist halt mein Charakter. So. Aber, wenn man mal wirklich genau hinguckt, dann, dann darf man sich die Frage stellen, okay, was davon ist wirklich so, kommt bei mir wirklich aus tiefstem Herzen und ist wirklich kongruent mit dem, was ich wirklich fühle und was ist irgendwie angelernt, antrainiert, vielleicht auch durch irgendwelche Einflüsse angeschafft? Was sind auch vielleicht Reaktionen gewesen auf Situationen, mit denen ich klarkommen musste, die heute nicht mehr so nützlich sind? Was für Eigenschaften habe ich mir als Teenager angewöhnt, die heute irgendwie gar nicht mehr cool sind und so weiter und so weiter und so weiter. Also dieses Ich, von dem wir da reden, mit dem wir dann in die Welt gehen und sagen, ich weiß was, ich will jetzt hier, ich da, 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 da. Das ist total instabil und das darf man hinterfragen. Man darf hinterfragen, warum denke ich denn eigentlich, wie ich denke? Warum habe ich eine Angst vor XYZ? Warum verurteile ich denn so schnell A, B, C? Warum verurteile ich denn in mir selbst ne? das und das und das und das? Und das darf man hinterfragen, weil dann lernt man sich selbst besser kennen und dann hat man die Möglichkeit, sich selbst vielleicht auch zu verändern und vielleicht bestimmte Dinge, die nicht gut sind, mir selbst nicht gut tun oder Menschen um mich herum nicht gut tun. Die vielleicht in Frage zu stellen und zu verändern. Das heißt, ich glaube, wir hinterfragen uns selbst zu wenig. Und dazu lädt dieses Buch ein. Auch, auch auf eine sehr easy und humorvolle Art und Weise. Wir müssen ja nicht sofort mit uns wir nicht sofort mit dir hart ins Gericht gehen und dich komplett zerlegen mhm. bei Frage 22 schon. Aber ähm, ich glaube, neugierig sein ist wirklich das Zauberwort. Ne? Ich glaube, mhm. es ist wirklich eine Wunderwaffe. Für jeden von uns und jede von uns, wenn wir ein bisschen neugieriger sind mit der Welt um uns herum, aber auch mit uns selbst. So ein bisschen neugieriger sein. So, ey, warum habe ich jetzt so reagiert? Und nicht so, ah, warum? Ach ja, weil ich bin halt so, oder? Sondern so, nee, mal dranbleiben. Mal ganz kurz ein bisschen, bisschen auch mal sagen, okay, vielleicht weiß ich die Antwort nicht 100%. Ich bin mal neugierig. Ich gucke mal. Ich frage mich mal was. Ich beantworte mal zwei Fragen in dem Buch oder ich forsche mal nach oder ich, was auch immer. Ey, und. Ich habe das so, so oft erlebt in dieser ganzen Arbeit, die ich mache, im Coaching, also bei mir selbst, aber auch bei anderen Menschen, dass genau die Momente, in denen so dieses starre Selbstbild ein bisschen Risse bekommen hat, ne? dass da, da die krassen Sachen passieren dass da die krasse Veränderung passiert. In dem Moment, in dem wir das, all das, wo, von dem wir glauben, wir wissen es, wir können es, ja, naja, weiß ich, kann ich, ja, äh, da mal kurz irgendwie ein bisschen Luft dran lassen, Fenster ein bisschen aufmachen, mal so auf Kipp, dann kommt frischer Wind im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, da, mhm. da geht dann was.
0: Mhm. Gibt es was, was du über dich selbst gelernt hast im Zuge des Schreibprozesses? Oder vielleicht auch im Zuge dessen, dass du die Workshops gemacht und äh, die Fragen auch für dich selbst beantwortet hast, immer und immer wieder?
1: Ja, vieles. Das meiste davon ist privat. <lacht> 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 ähm, aber, aber, ja. aber zum Beispiel, ähm, im Schreibprozess habe ich mir mehrmals die Frage gestellt, weil es gab äh, schwierige Situationen. Also äh, es war so äh, quasi richtig krass Murphy's Law-mäßig. Mir ist wirklich zwei Wochen vor Abgabe der Laptop abgeraucht und ich, der Klassiker, das letzte von mir in der Cloud gesavete Dokument war irgendwie sechs Wochen alt. Klar. Und ich so, Alter. Äh, und solche Sachen, ne, sind also zwei-, dreimal passiert. Mhm. Und mhm. deswegen habe ich mir öfter die Frage gestellt, die auch im Buch ist, und die ist, die klingt erstmal strange, die ist aber super, nämlich, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und die erste Antwort ist vielleicht erstmal, äh, wieso? Hey, wenn ich nicht weiter weiß, dann bin ich aufgeschmissen, ist scheiße, da ist nichts gut dran. So. Mhm. Und dann stelle ich mir die Frage nochmal. Okay. Tun wir mal einfach so in der Fantasie. Es könnte was Gutes daran sein, manchmal nicht weiter zu wissen. Was könnte das denn vielleicht sein? Da sagt man, ja, okay, gut, wenn du mich so fragst, ähm, wenn ich nicht weiter weiß, dann bin ich gezwungen, eine Pause zu machen. Aha eine Pause zu machen. Okay, gut, interessant. Dann stelle ich die Frage nochmal. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Dann sage ich, ja, okay, hast mich erwischt, wenn ich nicht weiter weiß, dann ist die Chance, was Neues zu lernen relativ groß, weil da muss ich mir irgendwas Neues aneignen, da muss ich mich immer mal reinknien. Also, ich kann was Neues lernen, wenn ich nicht weiter weiß. Aha, okay. Dann stellst du die Frage nochmal. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen Dann sagst du, ey, dann muss ich meinen inneren Schweinehund überwinden und nach Hilfe fragen. Ah, also du musst dein Bild von, ich kann alles, ja, yeah, ich muss, muss performen, muss delivern, kannst du ein bisschen auflösen, ein bisschen lockern, fühlt sich nicht gut an, tut ein bisschen weh, aber du tust dir was Gutes und du fragst vielleicht jemanden und jemand freut sich dir zu helfen und so, okay, alles klar. Und dann stellst du die Frage nochmal, was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und auf einmal ist deine Situation, in der du dich befunden hast, ich weiß nicht weiter, scheiße, hat sich verändert. Nämlich du merkst, ich kann eine Pause machen, ich kann was Neues lernen ich kann andere Menschen fragen, ich kann vielleicht irgendwie einen Schritt machen. Und das macht die Situation dann in dem Moment objektiv äh, oder ne, objektiv betrachtet nicht besser, weil du weißt ja immer noch nicht weiter, aber subjektiv betrachtet denkst du dir, okay, krass, da steckt irgendwas drin. Und das mhm. ist mir im Verlauf des Buchs irgendwie mehrmals passiert, diese Frage habe ich mir mehrmals gestellt und ich bin mir da selbst ein bisschen auf die Schliche gekommen und das hat mir geholfen, ey. Das war wirklich so, okay, alles klar, mhm. ähm, das war gut, aber es gab auch manche andere mhm. Fragen, ähm, die ich mir beantwortet habe und gemerkt habe, okay, da ist noch Handlungsbedarf, äh, mhm. da ist auf jeden Fall auch noch Gesprächsbedarf vielleicht mit, mit Dritten bei bestimmten Sachen, ähm, die gab es auch,
0: die hm. sind aber etwas privater. <lacht> <lacht> okay, dann lass mich eine Frage noch stellen. Mhm. Ähm, es gibt, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die Nummer jetzt nicht mehr im Kopf, aber es gibt da diese Frage in Bezug auf einen Gegenstand, den man bei seiner derzeitigen Arbeit benutzt und mhm. was dieser Gegenstand mhm. wohl über einen selbst sagen würde oder drei Dinge, die er über einen ja. sagen würde. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine schwierige Frage, weil die bei dir genau wie bei mir ja auch jetzt nicht auf eine, einen Beruf sich sozusagen beschränkt. Das heißt, ja. es müsste eigentlich jetzt mehrere Dinge geben, ja. ähm, die etwas über dich erzählen könnten. Das würde mich aber trotzdem interessieren. Also erstmal, welche Dinge du auswählen würdest und was sie dann über dich erzählen würden.
1: Ja, diese Frage ist eine der Fragen, die so wirklich, wahrscheinlich am meisten so sagen wir mal Abstraktionsvermögen brauchen. Es braucht mhm. so ein bisschen, es gibt so ein, zwei Fragen in dem Buch, da braucht es wirklich ein bisschen Fantasie. Die sind mhm. mh, nicht sofort so geradeaus, äh, ah ja klar, weiß ich sofort, was gemeint ist. Da muss man länger ein bisschen länger drüber nachdenken, vielleicht. Mhm. Und so war das auch bei mir und bei mir ist es tatsächlich irgendwie die Tastatur auf meinem Laptop. Also das ist der, das ist der Gedanke, der mir immer gekommen ist. So, was würde meine Laptop-Tastatur über mich sagen? Ne? Und das Erste, was mir gekommen ist zum Beispiel, ist eher so mit Humor. Nämlich irgendwie, der hackt mit seinem rechten Zeigefinger ganz schön rum. Der sollte mal zehn finger schreibmaschinen der will doch Bücher schreiben. Der soll ja mal lernen, mit zehn Fingern zu schreiben. So, das, ist, das könnte er ja mal mit anfangen. Da geht es auch ein bisschen schneller. Und wahrscheinlich würde sie, würde meine Laptop-Tastatur dann auch noch sagen, äh, ey, vielleicht, äh, äh, das, was er macht, ist, hat so eine ganz komische, ist nicht konstant, also entweder der hackt irgendwie wirklich stundenlang auf mir rum oder ich sehe den ein paar Tage gar nicht, der scheint irgendwie ein ziemliches zerpflücktes Leben zu haben. Also nicht so feste Arbeitszeiten oder feste was ist, Gewohnheiten, Routinen, sondern das ist alles irgendwie kreuz und quer und absolut unabsehbar, wann was da passiert. Das wäre die zweite Sache. Und... Tja, vielleicht wäre so eine dritte Sache irgendwie... Ähm... Der scheint sehr assoziativ zu arbeiten, weil er irgendwie viele Sachen aufschreibt und die dann aber markiert und an andere Stellen rückt und in andere Dokumente zieht und acht Sachen gleichzeitig aufhat und irgendwie Sachen von links nach rechts schiebt. Also viele Querverweise. Äh, so, wie man im, wie man, es gibt mhm. ja diese Meme, so viele Tabs im Kopf offen, so. Ähm, yeah. Genau. So zum Beispiel, ja, das, so. Und. Es würde ja zumindest auf jeden Fall schon mal zwei, drei Aussagen darüber treffen, wie ich so arbeite. Und ähm, das war, ist für mich oder war für mich irgendwie ganz interessant. Und dann kann ich irgendwie das gut finden oder schlecht oder kann sagen, ja okay, ich brauche mehr Struktur oder ich kann sagen, ah, oder weiß ich nicht, ich sage ja irgendwann, wenn ich mal 80 bin, dann mache ich mal einen Kurs, wo ich zehn system lerne ne, aber whatever, ne, aber das ist so, mhm. das ist so das, glaube ich, was 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 meine Laptop-Tastatur mich sagen würde.
0: Mhm. Spannend. Ja, aber ich glaube, es ist halt, ähm, man nimmt kurz mal einfach eine andere Perspektive ein. Es gibt doch auch dieses, dieses diese Methode, ja. äh, oder zumindest diesen Ratschlag, dass man sagt, man soll sich jeden Tag in seiner Wohnung oder dem Ort, an dem man eben lebt, an eine andere Stelle setzen, stellen, legen, was auch immer, Aha. um sozusagen auch eben den Raum nochmal anders kennenzulernen, indem man sich da eben tagtäglich bewegt. Zum Beispiel einfach wirklich unters Bett legen oder <lacht> auf den Schreibtisch stellen. Ja. Ne? Und man bekommt einfach ein anderes Gefühl für den Raum. Und genauso, denke ich, kriegt man halt auch ein anderes Gefühl für sich selbst. Und da braucht es noch nicht mal jemand anderen, den man fragt, so, hey, was findest du eigentlich, wie ich bin? Weil derjenige hat dann ja oft auch ein Verhältnis zu einem und wird einem vielleicht nicht, das sagen, was er zu 100%, Prozent, was er denkt. Und aber wenn man sich einfach nur fragt, was denkt eigentlich die Tastatur, wer ich bin, oder was denkt das Mikrofon eigentlich, wer ich bin, was ich da so reinsage, das ist halt, es gibt einem nochmal, ohne dass man irgendwen anders hinzuziehen muss, glaube ich, eine schöne Erkenntnis über einen selbst, auf jeden Fall.
1: Perspektivwechsel ja. ist im Coaching eine, eine viel genutzte Methode. Das funktioniert <lacht> im Raum, du hast es gerade super beschrieben, das funktioniert manchmal sogar so, du setzt dich, du setzt dich, ähm, du setzt dich auf einen Stuhl und redest über dein Problem. Ja? Mhm. So, ja, und das läuft nicht gut, und das läuft nicht gut, das läuft nicht gut. Und dann sagt man so, jetzt setz dich mal auf den anderen Stuhl, der ist irgendwie zwei Meter entfernt, und du guckst auf den Stuhl, auf dem du vorher gesessen hast. Und dann sagst du so, du hast ja jetzt gehört, die Schilderung dieses Problems, was fällt denn dir dazu ein als Kommentar? Und allein dadurch, dass du auf einem anderen Stuhl sitzt und quasi wirklich körperlich auf den Stuhl guckst, auf dem du vorher gesessen hast, nimmst mhm. du sowohl geistig als auch körperlich eine andere Perspektive ein. Und es ist super, es ist verrückt, was da für Sachen dabei rauskommen. Ich, in dem mhm. Buch gibt es zum Beispiel auch ähm, oft einen Perspektivwechsel, wo andere Leute, quasi andere Experten oder Freunde so virtuell zu Rate gezogen werden. Was auch total schön ist, ist das Gleiche zu machen. Ja, du erzählst von dem Problem und dann setzt du dich auf den anderen Stuhl und sagst so, auf dem anderen Stuhl sitzt jetzt aber dein bester Kumpel oder deine beste Freundin.
0: Ne? Da sitzt mhm. jetzt die Susi. Mhm.
1: Und dann sagt man so, liebe Susi, du hast ja jetzt irgendwie dem Jan zugehört oder dem Mike. Was würdest du gerne jetzt zu dem sagen? Und das ist natürlich ein Gedankenspiel, weil klar sitze ich dann ja auch auf diesem Stuhl. Aber ich mache einen Perspektivwechsel, weil ich versetze mich in eine Person rein, der ich am Herzen liege, die, die mich liebt, die Gutes für mich möchte. Und das fällt uns für uns selbst ja manchmal schwer. Wir gehen ja hart mit uns ins Gericht, ne? mhm. verurteilen uns, na ja, der muss aber mal mehr so und so. Aber in dem Moment bin ich ja meine beste Freundin oder mein bester Freund und dann spreche ich ganz anders und es kommen ganz andere Seiten. Und natürlich ist das meine eigene, mein eigener Ratschlag oder mein eigener Lösungsansatz. Aber ich aktiviere durch diesen Perspektivwechsel irgendwie eine andere eine andere Intelligenz in mir ähm, oder eine andere Sicht eine andere Einsicht. Und das, das kann echt verrückte Ergebnisse geben manchmal.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das glaube ich gerne. Ähm, wir hatten es jetzt gerade schon von der Tastatur und tatsächlich macht es ja auch wirklich Sinn, dass das der Gegenstand ist, den du ausgewählt hast, weil er sozusagen alle deine Professionen, Berufe, wie auch immer man es jetzt so nennen mag, eigentlich vereint. Ja? Also, ähm, als du bist Coach, als der schreibst du Workshops auf oder machst dir Notizen für die nächsten Workshops. Äh, als Rapper würde ich behaupten, schreibst du vielleicht auch mal, wenn, oder machst es eben mit der Hand auf dem ähm, Blog. Aber ich recorde ähm, natürlich mit der
1: Tastatur, ne, Logic und so weiter, das nutze ich auch Stimmt, klar. genau, richtig. Podcast, und, äh,
0: Podcasten, genau das Gleiche und dann eben natürlich auch jetzt als Buchautor und mh, was fällt dir davon all diesen Dingen eigentlich am leichtesten, habe ich mich so gefragt? Mir fällt immer das
1: am leichtesten, was ich gerade
0: absolut nicht machen muss. Genau.
1: Ich, ich habe fast vermutet, dass du so darauf antwortest. Es ist wirklich ja. so. Ich habe, es ist ja. kein Witz, alle Leute, die, die ich, ich lese das ja dann oft und es freut mich auch immer wahnsinnig. Es ist natürlich langsam ein bisschen... Wiederholt sich, aber es freut mich immer wahnsinnig. Jedes Mal, wenn ich was zum Buch poste, schreibt mindestens eine Person, was ist denn jetzt mit einem neuen Album? So, ne? Ja. Yeah. So, und es freut mich natürlich auch total, aber die gute Nachricht ist die, je mehr ich an so einem Buch und einem Podcast arbeite, desto mehr arbeite ich auch eigentlich am neuen Album, weil ich sitze dann da und schreibe irgendwie stundenlang und habe ich keinen Bock mehr und dann mache ich eine Pause und in der Pause höre ich Beats und nehme irgendwie acht Zeilen auf. Also, ich habe mhm. während des Buchschreibeprozesses wirklich, um runterzukommen, Beats gehört und irgendwie Lyrics aufgenommen und irgendwie ein bisschen so, so rumgefreestyled und so weiter. so. Und dann war ich entspannt und dann bin ich wieder zurück zum Schreiben gekommen. Aber ich garantiere dir, wenn ich jetzt wirklich wieder im Studio bin, mehrere Wochen, dann mhm. werde ich irgendwie Pause damit machen, zu sagen: Ach, weißt du, komm, ich mache mal ein paar Gedanken über den Workshop oder ich mache mal für meinen Podcast mhm. und so weiter. so. Also, ich, ich prokrastiniere gerne. Mit, mhm. mit den anderen Sachen, die ich mache, die aber gerade irgendwie, wo keine Deadline dran so.
0: Ja, das kenne ich zu gut. Und da würde mich im Zusammenhang damit auch noch interessieren, du hast gerade gesagt, das Buch, das hast du schon lange mit dir rumgetragen, das ist das Buch, was du immer schreiben wolltest. Ja. Hat sich das beim Schreiben auch so angefühlt?
1: Ja. Es war mhm. natürlich auch zäh mhm. ähm, an manchen Stellen, was aber also, das aber auch wirklich manchmal daran liegt, dass ich mit ich tippe wirklich mit einem Finger. Das heißt ja. also, ich ich ich, ich Übrigens
0: auch wohl dokumentiert <lacht> seit dem wahre Liebe-Video. Ne?
1: Ja, genau. Da sitze ich an der Schreibmaschine <lacht> mit einem Finger so. Ja, ja, voll. Und, und ähm, ja, das heißt, äh, das ist deswegen auch manchmal ein bisschen zäh, weil es halt ein bisschen langsam ist. Mhm. Aber vor allem bei den Fragen und bei den Workshops äh, war das wirklich so. Und deswegen, das Buch hieß ja eigentlich 100 Fragen an dich selbst. Und dann habe ja. ich angefangen zu schreiben und habe die Workshops designt und habe mich rangesetzt und habe irgendwie ne, in all meinen Aufzeichnungen und Manuskripten der letzten 10, 15 Jahre gewälzt und Fragen gesucht und hin und her. Und als ich das erste Mal wirklich gezählt habe, war ich schon bei über 160. Und dann war es für mich aber echt also dann war es so, nein, ich kann jetzt nicht irgendwie 60 Fragen streichen oder irgendwie fünf mhm. Workshop-Themen streichen oder so. Das geht nicht. Dann habe ich halt beim Verlag angerufen und habe gesagt: Okay, es wird ein Doppelalbum. Und ähm, <lacht> ja, aber da, das liegt auch daran, dass ich einfach ähm, Freude hatte dabei
0: und Bock auf das Thema hatte. Ja, total. Mhm. Mhm. Schön. Gibt es eigentlich irgendwas, was du mich schon mal fragen wolltest? Boah,
1: einige Sachen, äh, einige Sachen, einige Sachen tatsächlich. Ähm, ich wollte dich, oder was heißt ich wollte dich, ich möchte dich, und das tue ich hiermit auch offiziell, auch sehr gerne in meinen Podcast einladen, als Gast. Und oh, ich Da
0: freue ich mich aber sehr.
1: Ja, und ich würde mir die, die Fragen dann vielleicht ähm, dafür aufsparen, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Mhm. Sehr gerne, ja. ja. Das ist eine gute Idee.
1: Dann let's do it. Das Dann machen wir. So. vereinbaren wir gleich äh, hier, ich nagel dich gleich darauf fest, wir vereinbaren gleich einen Termin. Muss nicht morgen sein, aber Auf halt jeden übermorgen.
0: Fall. Ihr habt es hier gehört, das erste Mal. Auf jeden Fall, das machen wir. Definitiv im nächsten yes. Jahr, da freue ich mich schon sehr cool. drauf. ja man. Mike, ich äh, danke dir sehr für deine Zeit, äh, dass wir über das Buch gesprochen haben. 199 Fragen an dich selbst. Ich wollte es gerade in die Kamera halten, das sieht aber niemand und du kennst <lacht> es schon mehr als Genüge. <lacht> Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Ähm, Mann. Zum Verschenken, aber auch für äh, euch selbst. Jetzt vor allen Dingen, der Podcast kommt ja noch vor den Feiertagen raus. Wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen über euch selbst was zu erfahren, dann kauft euch das doch vielleicht mal. Mike, dir alles Gute mit dem Buch auf jeden Fall. Dankeschön, Lieber. Vielen Und, Dank. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald an, an einer ähnlichen Stelle wiederhören. Yes, auf der anderen Seite. <lacht> Dankeschön, genau. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.